0: ganó el Depor fuera de casa, algo que no ocurría desde el 8 de diciembre del pasado 2022 cuando venció al Ceuta, en Ceuta claro, hablamos de esa victoria y de, no de la de Ceuta, hablamos de la victoria del otro día, que y de, también un poco de lo que viene por delante, que aunque nadie quiere comentarlo, el equipo juega jugará nada menos que por acortar distancias con el liderato, incluso podría asumir ese liderato, ¿no? Algo que puede ser hasta circunstancial si consigue la victoria ya el sábado, hablamos de todo ello y lo hacemos debatiendo como siempre en un nuevo podcast de Deporte Campeón Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos, decíamos antes en la presentación que ganó el Deportivo, lo hizo en Talavera y además mejorando algunos aspectos de los que vamos a hablar. Aprovechó el tropiezo del Alcorcón, también del Córdoba, para recortar y aumentar distancia en la tabla respectivamente y menos mal, porque se ve que en una liga con tantos equipos peleando por el mismo objetivo, cada punto es oro en la clasificación. Quedan 14 partidos, 42 puntos en juego, nada menos y el Deportivo nunca ha sido líder en toda la temporada. Nunca ha ostentado el primer puesto en la tabla, algo que sí que podría ocurrir en esta jornada y, de hecho, si la victoria cae del lado blanquiazul el sábado a las 5 de la tarde contra el Badajoz en riazor pues el equipo de Cano será primero de la tabla. Repito, por primera vez en esta temporada, cosa que no está nada mal. Hablamos de todo ello con periodistas de la redacción del Deporte Campeón, don Carlos Alberto Fernández. Muy buenas, muy buenas. Hola, ¿qué tal? No quiero decirle buenas tardes o buenas noches, por porque sabéis que esto cada uno lo escucha cuando le da la gana y como le da la gana. Esto es un podcast. usted escucharlo en el baño también, en la ducha, o sea, donde queráis. Don Armando Padeiro, muy buenas. Hola, buenas tardes. Don Ruén García, muy buenas. Hola, muy buenas. Yo lo no suelo escuchar en el coche. Bueno, hay gente que lo escucha también, pues sí. a lo mejor de noche, en la cama, se lo pone. Nos escuchan
1: desde muchas latitudes. Nos escuchan desde América, nos escuchan desde Argentina, desde países...
0: Grit, es son, tipos, o sea, que cada uno pues, nos escuchará cuando quiera y cuando pueda. Sí, eso es lo bueno que tiene ahora esto de las nuevas tecnologías. Bueno, nuevas tampoco son, ¿no? Bueno, esto No empezamos, no empezó ayer, ¿no? Pero bueno, eh, lo importante es eso, que para también nosotros es un poco un paso más a nivel comunicación para que estar más cerca un poco también de los lectores y la gente que consume a diario Deporte Campeón, no solo en papel, en digital, sino también, pues esto, eh, eh, escuchándonos, ¿no? Vamos a hablar de, de esa victoria, don Carlos Alberto. Mejoró el deporte pero mejoró tanto, mejoró mucho. Acreedor a la victoria, posiblemente pues, sí, pero bueno, tampoco... Vamos a dejarlo en que compitió, ¿no? Eh, que creo que a estas
2: alturas es bastante para lo que estábamos acostumbrados. Eh, mejoró la versión de, de salida, igual sí, eh, pero yo creo que hizo lo, lo suficiente como para llevarse los tres puntos y gracias. O sea, creo que estamos andando... Desde un estado de felicidad y alegría, porque los tres puntos están en casa, pero bueno, luego yo creo que las dudas eh, siguen sin despejarlas, ¿no? y, y creo que queda mucho camino por recorrer, pero que se ha dado un paso en cuanto a eh, competitividad. ¿Cómo
0: lo ves, Armando?
1: Pues la verdad que vemos el partido desde el prisma del resultadismo. Esto es así: el periodismo siempre difiere mucho en la óptica y dos partes muy diferenciadas. La primera, sobre todo los primeros 15-20 minutos, el depor salió en tromba muy bien, dispuso de opciones claras, eh, no las aprovechó, las aprovecharía más tarde por medio de LVD con un gol muy sesgado, o sea, muy pegado al palo. Un buen gol. Sin embargo, la segunda parte volvimos a un poco más de lo mismo, ¿no? el sufrimiento, no saber controlar la ansiedad, no aprovechar las carencias del rival, la necesidad del rival, no jugar con, con este nerviosismo del adversario, y se acabaron pasando apuros. Quiero decir, hay que seguir mejorando, pero bueno, siempre es bueno... Aprender desde la victoria, ¿no? Como se dice
0: normalmente desde la derrota. A mí me parece que los equipos grandes tienen que aprender desde la victoria. Rubén, ganar, 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 ganar y volver a ganar. Y más en estos momentos son los que empieza... Es la Liga de la Verdad de ahora, ¿no? Es cuando los, cuando los equipos que llegan fuertes son los que se van a jugar todo, ¿no? Sí, al final
3: yo creo que tampoco hay tanta diferencia de versión respecto a los últimos partidos fuera, sobre todo el de San Fernando, que fácilmente se pudo haber ganado, no se ganó. El de ayer, pues yo coincido con Armando, que la primera parte sí, sí me gustó la versión de,
0: del deporte, y en la segunda, pues es que pudo pasar cualquier cosa. Claro, es que ese es el problema, que taf, no, no cerramos, no acabamos de, de decir, bueno, imponerse de verdad fuera de casa es poner un 0-2, por ejemplo, ¿no? Y, y no pasar tantos apuros. Lo que pasa es que el, el campo se
2: secó en la segunda parte, y entonces nos no estropeó el partido que teníamos previsto, ¿no? Eso es, por lo menos, lo que dijo Cano en, en rueda de prensa.
3: Sí, como el día de San Fernando, es que al final, eh, el campo siempre está
0: mal... <risa> había que agregarle un poquito más, o ya un sistema ahí de... mí. Parece que pilló el manual, tampoco el entrenador que hemos tenido por aquí, por el de, porque dijo alguna cosa, no sé, yo lo escuché una vez, que olía muy mal y tal. Sí. En un partido había dicho, oye, con todo respeto embarazado, que aparte lo queremos con locura, ¿no? Pero sí que es cierto que hay muchas excusas de entrenadores que son un poco pueriles, ¿no? O sea, el campo, si sí, el campo está para
1: todos. Sí, bueno, a ver, siempre, cuando está en mal estado, siempre eh, perjudica al equipo... Mejor dotado técnicamente, normalmente. Yo entiendo lo que quiere decir Khan. pero no puede servir de excusa. Quiero decir, el Deportivo es infinitamente superior a un rival como el Calavera, una plantilla confeccionada para estar en segunda federación. El Deportivo tiene hombres que han jugado en Europa. Ahora mismo se está saliendo, por ejemplo, Pablo Martínez, que está demostrando que para mí gusto es el jugador. Uno de los que más carácter tiene, aparte de calidad, es un jugador que está yendo a más y se está convirtiendo en un líder del equipo, después de Lucas Pérez, yo creo que es un poco el, que, el, el referente, vamos. Y, y nada, no, no hay que escudarse en las excusas, no, no queremos excusas, queremos el juego y queremos resultados.
0: Jerarquía de, de Pablo Martínez decías, a mí no gustó, cuando en de la rueda de prensa en la zona mixta, hay que ir a la guerra, porque vino a decir, así estamos atentos, y, y si hay que llevarle vamos, si hay que dar vamos, o sea, centrar al Tivo Fanta, vamos. Exactamente, y luego también a, creo que
2: fue a Javi Torres que dijo que si ascendemos te doy un beso, ¿no? De es
0: que no sé qué ver, grabarlo.
2: El beso de Pablo Martínez a Javi Torres, eso pone otro ¿eh? Pero bueno, es lo que dice Armando, ¿no? Está demostrando jerarquía, eh, yo creo que es un central con garones, mmm, que llegó aquí igual falto de ritmo, pero que lo está cogiendo, eh, tampoco tuvo mucha fortuna al principio con las lesiones, y mmm, yo lo único, no sé cómo lo ver Rubén, pero yo le doy un pelín lento, eh, que le coge bastante la espalda y en eso está mejorando, en los últimos partidos con más contundencia,
3: pero creo que ese es el gran debe que tiene. Sí, el, sobre todo, te acuerdas del partido de San Fernando la primera parte, le ganaron la espalda dos veces de forma muy clara, pero bueno, para este tipo de partidos con campo seco, con, de disputas, de, 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 de segundas jugadas, de mucho juego aéreo, a mí me parece un jugador para esta categoría eh, diferencial.
0: A ver, la defensa es esa, es Antonito, La Peña, Pablo o Lebedenco. Porque
1: mí con la duda de lateral izquierdo, pero sí, porque los centrales son muy rocosos, los dos son fuertes, van bien de cabeza los dos, que normalmente un equipo que no tiene tu calidad te va a contrarrestar con juego directo, y ahí es donde nos hicieron mucho daño tanto en el playoff, con partidos desde este año también, y, y veo muy bien dotado tanto con la peña como con Pablo Martínez. ¿No? Pablo Martínez es un poco el, el alma de de esta retaguardia es un hombre como Rubén García en la Liga de, de la Costa, ¿eh? que con calidad la saca bien jugada, pero si tiene que demostrarte cómo es el ABC del fútbol, te lo va a demostrar Rubén. Porque usted no te bien. deja pasar.
0: Se no era tan lento. Una sí. <risa> <risa> mucho más rápido Rubén por claro, está dedicado a otras fucetas al periodismo, ya ha pasado los años, pero yo a yo, Rubén, vamos, soy Oscar Cano, y lo alineo mañana, pero contra <risa> quien sea. Por supuesto. Contra Castilla, es que es un lujo tener aquí a...
2: Lo no, no único, habría que tener cuidado con el vestuario, meterlo y tal, y luego las juegas por ahí de noche. Y ya, ahora estoy para otro tipo de partido, y lo van a sacar. Sí, Ojo, sí, sí. Pequi, por
0: ejemplo, que... es. Hablando de cantera, hablando de cantera. Eh, Oscar Cano dijo en una rueda de prensa, le estuvo muy bien, ¿no? decía, no, es que vamos a jugar entre nada por Madrid y Castilla, que uno acaba de jugar en la, en la final de la liga de la final del campeonato mundial de clubes, y otro jugó en el Sabar y no tuvimos existencias y metió un gol, que es cierto. Pero claro, eh, eh, tú también tienes futbolistas, luego hablaremos de, de los juveniles, ¿no? Pero también tienes futbolistas que, que pueden dar el salto. O sea, es que el Madrid jugaron porque los puso al Chelotti No es por fastidiar a Carlos ¿no? Que luego ganemos hemos puesto buenas hacer. Ayer
1: Arribas cerró el partido con un gol muy bueno, del jugador de mucha calidad. Y son jugadores que ahora mismo... Son todos unos grandes proyectos y en un par de años a muchos de ellos los veremos jugando quizás en como profesionales seguro, pero tal vez en primera también.
2: Y depende del entrenador ¿no? que, de, que tengan Si a les oportunidad eh, oportunidades, otros igual bueno, no se las da.
1: A ver, en ese equipo es dificilísimo tenerlas, pero bueno, que, que cuando las tienen las aprovechan. Y hemos visto que este fin de semana el chaval este que salió ahí el, al final de todo, joder, buen pase de gol ahí a Marco Sensu y lo hizo muy bien. Pues sí, Álvaro Rodríguez, que fue el más destacado, en ¿no? esos
2: y esas y eh, cosas, eh, Pero bueno, creo que, que eso, que, que lo que hay que dar es oportunidades.
0: Eh. A ver, yo entiendo la exigencia que tiene el Deportivo, eh, que es ascender, hay que ascender, o no sé, posiblemente mañana ponemos, si el Deportivo asciende, pues eh, eh, se justificará todo, ¿no? Evidentemente. Pero claro, en Rubén, estamos viendo que... que que sí hay cantera. O sea, que la gestión de la cantera, en un momento en que el Deportivo está en primera federación no tiene tantos recursos para destinar a Begondo como podría tener en primera división. Se está echando jugadores más de Galicia, por ejemplo, tirando más de los convenios con otros equipos de aquí, de Galicia. Pero sí que hay resultados en categorías inferiores. Luego que den el paso o no va a depender del que mandan en el primer equipo. Es que ahí no es tu tía.
3: Bueno, del que manda en el primer equipo o de la dirección deportiva. O sea, al final el director deportivo secretario técnico eh, ficha, o tiene una plantilla el primer equipo de 23 o 24 juegos o 25, entrenador que va a hacer poner a, a, poner a esos jugadores o tiene much, mucha personalidad para dejar a 5 o 6 tíos de la primera plantilla fuera de la convocatoria o de un 11 y apostar por uno de la cantera o yo creo que el problema es más de, de planificación de, de plantilla 18, 19, 20, 21 como mucho y a partir de ahí que, que haya que tirar a raudal o, en este caso, del de juvenil. Tienes sí, toda la razón, porque, claro, fin de cuentas, tienes 25 primer
2: equipo
1: que haces. Sí, pero también tienes fichas en el primer equipo, de gente que viene de la cantera y tampoco tienen. o no les das bolas. Es descubrir 6 fichas o 23. Yo ya dije en el podcast de la semana pasada que un buen proyecto de cantera sería pues, dedicar pues, un X número de. De tus fichas profesionales a gente que viene de abajo. Debería ser por norma, yo creo. Tantas. A
3: partir de, del 20, de la cantera. Y, sí. Y, no y que no tengas otro remedio que, que trabajar con ellos y buscar la fórmula para que puedan dar el salto, para que evolucionen. De todas formas, a
0: mí lo que me hace gracia es el comentario de Cano teniendo en cuenta cómo actúa él. Bueno, de ahí estamos acostumbrados a saber algunas cosas o a escuchar algunas cosas que luego no hace exactamente lo que, o sea, no, no predica luego con el ejemplo, ¿no? Yo también otro día escribía, por ejemplo, que, que, que a veces, que me parece bien, puede a lo mejor llevarse toda la crítica a él y dejar al equipo más tranquilo, eh, en plan Luis Enrique, ¿no? Cuando hay, hay entrenadores que asumen, ¿no? Que yo soy, yo soy, yo soy, o yo hablo, yo hablo, yo hablo, y luego, bueno, pues llevan evidentemente, claro, la crítica está porque está ahí, esto es fútbol, ¿no? La, de todos modos... Eh, ojo, porque Borja, eh, Borja eh, tenía un 52% de los puntos en 7 partidos, 3 victorias, 3 empates, 1 derrota, ya sé que son pocos, 11 de 21, y Cano, 18, son 10 victorias, 4 cuatro empates, 4 cuatro derrotas, 34 de 54, 62,9, casi 63 de los puntos. Es decir, hay una diferencia importante. Aún así hay mucho que remar. Sí, sí,
1: y en sensaciones también, ¿eh? porque el equipo en Riazor genera mucho más que generaba... con habitualmente con Borja. Yo La verdad que eh, al César lo que es el César. Oscar Cano ha logrado que el equipo eh, cree mucho más, se asocia mucho más, se están generando Hay unas sociedades bastante importantes entre Rubén, entre Lucas, entre Soriano, entre eh, Quines. Eh, quiero decir, en casa eh, te hiciste acreedor a victorias, pero tal vez debiste haber solventado los partidos mucho antes, por ejemplo el del Mérida. Eh, el, hubo... Incluso empates como el de la cordura leonesa, que generaste como 6-7 ocasiones clarísimas. El Racing se le metió un meneo bastante importante. Eh, ha mejorado mucho en casa. La signatura pendiente sigue siendo fuera, porque el equipo o no tiene personalidad o no tiene la calidad suficiente para mantener el balón en campo rival y generar más ocasiones. Eh, vete tú a saber, pero bueno, poco a poco confiamos en él, confiamos en que esto está
0: yendo de menos a más y eso es un buen, un buen síntoma para cualquier equipo le falta la racha al depor no también de enganchar una racha de cuatro o cinco victorias no la ha tenido sí la han tenido todos menos él no la hablamos también en otros podcast ¿no? que
2: quizás es el momento ese de dar continuidad a, a los buenos resultados con victorias ¿sí? y a ver si
0: si llega por fin esa racha que sería la que impulse al, al deport hacia el liderato que podría ser ya venciendo al Badajoz. Yo entiendo que ahora mismo el liderato puede ser sintomático, o sea, puede ser anecdótico, perdón, pero también puede ser sintomático que las cosas van bien. ¿no? Es decir, eh, faltan 14 partidos, pero una vez que asumas el liderato, si lo asumes que es tu objetivo porque tienes que ascender de manera directa, luego es aguanta de por aguanta, aguanta de por aguanta y aguanta y aguanta. El tema es que si el deportivo le vence al, al Badajoz, ya momentáneamente sería líder por primera vez eh, eh, en toda la temporada, ha sido, lo estoy mirando antes, una vez segundo y cinco veces tercero, y se acabó. Es decir, eh, los argumentos del Deportivo, en ese sentido, eh, no han sido buenos a, a nivel, bueno, aquí está un candidato porque ha sido primero siete veces, ha bajado a la segunda plaza, ha vuelto a poner como el primero, pero bueno, si vamos de abajo arriba, ¿a dónde hay que es eh, Verse en el expreso de de Santander del año pasado,
1: que tampoco fue la primera parte de la liga, tampoco sentó mucho liderato, pero una vez que lo cogió, no lo soltó, pues ese, yo creo que es el, donde nuestro referente.
0: El racing. Bueno, a mí me <ríe> y me vale. Aunque no me hagamos ni conceptos con ellos, aparte que era no una relación así muy, muy allá de clubes, pero bueno, a mí me vale. Lo que no parece es que el
3: que es que deporte se imponga mucho en los partidos. No me parece es que, que ponga una marcha militar, que, que se sepa que va a ganar. Es que no me da esa sensación de. Joder, este partido lo va a ganar el deporte, sí o sí. No, siempre hay dudas hasta el final, incluso el último partido en casa, por ejemplo. Si lo puedo perder, y el en Mérida. Sí, es verdad que, por
2: ejemplo, ayer tienes opciones de ponerte por delante la de Villares Esclarición o, por ejemplo, la pasada de Lucas, que tampoco la materializa si luego es lo que pasa, ¿no? Lo que dices tú, finales abiertos de partido en los que puede pasar cualquier cosa.
0: A ver si no pasa cualquier cosa el sábado y lo que pasa es que ya en el deportivo y si puede ser también una de sacamando que sea, pues, eh, un 2-0, un 3-0, en el minuto 70, estaríamos todos contentos. Pero sí. bueno, el Van también juega, que por cierto viene con Gorka, ¿no? Así es, así es, sí. Y supongo que tendrá ganas de, de volver a Riazo y sí, irse no. el deporte. Voy a ser malo, ¿Eso es, ¿eso es bueno o es malo para el deporte a... No lo sé, a ver, eh, yo personalmente, imagino que todos vosotros, para mí fue una pequeña excepción, porque venía Banado por pues, una buena temporada, por... Bueno, cuando fichas a un delantero para el Deportivo de La Coruña, pero luego aquí pasó completamente desapercibido. O sea, fue de los jugadores que, que más desapercibidos pasaron. Sí, lo que pasa es que, bueno, eh, todo el mundo te habla a nivel eh, técnico, tanto los
2: entrenadores que tuvo como algunos compañeros, en el sistema de juego tampoco le ayudaba. Eh, que si el balón no, no llega al área, si no hay centros al área para, para él, pues poco puede hacer. Entonces, está un poquito justificado por eso, pero sí, yo creo que fue la gran decepción.
0: Vamos a ver si le deseamos todo lo mejor a Gorca, pero no el sábado. Ese es el tópico también a, a nivel periodístico, el, el sábado en lo que por cierto eh, arranca el deporte. Digo de los que son poco favoritos a pelear y, y, a, y a luchar por el ascenso directo y por el ascenso a través del playoff. Arranca el deporte el sábado más Deportivo de la Colonia Badajoz. A las 7, San Fernando, Real Madrid y Castilla, posiblemente estemos ante Real Madrid y Castilla... De los mejores de los últimos años, las evidencias están ahí. El domingo a las 12, Alcorcó, Unionistas, Córdoba, Neonesa, que el Córdoba se ha desinflado en los últimos partidos. Lidares, Racing de Ferro, el Racing vuelve hacia arriba. Y el domingo, Mérida, Celta B, que el Celta B también está ahora mismo eh, peleando por la quinta plaza con el, con el Racing. Eh, ¿Cómo lo veis? Ya sé que las quinielas nunca acertamos y no vamos a vivir de esto como Luis Aragonés, pero ¿cómo lo veis? ¿Cómo ves la formada armada?
3: No sé, yo creo que, que el Castilla va a ganar la sensación que va a ganar al San Fernando. Y lo de Córdoba y, y Alcorcón, pues, es más incógnita, ¿no? No sé qué, qué opinan aquí los, los expertos.
1: Los expertos de la categoría. Bien. Pues yo la verdad que no sé. Yo espero que no rieguen el campo tampoco. Sí, eh, los del San Fernando. Verdad. Porque el Real Madrid es un equipo que juega muy bien en el balón, que se apoya muy bien, tienen destellos de mucha calidad. Estuve viendo ayer el partido y me gustó mucho. independientemente del 2-0, que yo creo que también pudieron resolver bastante antes. Pero, pero bueno, eh, el deporte es también lo que decías tú, un tópico, pero debe mirarse a sí mismo, quiero decir, tiene que tener meter toda la presión posible, eh, ganar los tres puntos por norma y los demás ya, ya fallarán. Y no hay que olvidarse de que en, en dos jornadas, perdón, en tres, eh, viene aquí el Castilla, ya, ofo, eh, que ese si es un partidazo, esperemos que el Riazor se llene, que se cree un ambiente óptimo y que nos vamos a jugar mucho en este, en este encuentro. Justo, es lo que iba a decir,
2: que por primera vez en la temporada dependes de ti mismo también para ser campeón, ya, ya puestos. Sí, sí. O sea, eh, tiene que venir aquí. Que venir aquí. Sí. Así que, pero bueno, lo que decíais, con el Real Madrid Castilla lleva 18 partidos invicto, ahí es nada. O sea que puede completar una vuelta eh, sin perder si, si lo hace este fin de semana. Y yo digo igual que Rubén, yo creo que el Castilla va a ganar. Eh, ojalá empate. Claro, yo creo que va a ganar. Y unionistas, me parece que está haciendo una temporada floja, vamos a ver si Cristian Santos nos hace ahí, eh, pues, un apaño y, y se la monta ahí y algo.
0: 18 y he partidos, son los que lleva Cano en el Deportivo, eh, son los que lleva el Castilla sin, sin perder, eh, bueno, y demostrado también buen fútbol, no porque sí que es cierto que han dicho partidos en los que se ha notado que ahí hay una camada de jugadores que, bueno, a una vez que ganan al primer equipo seguro, no sé si dos, tres, se van a morir, ¿no? pero otros van a vivir en primera división del fútbol porque talento tienen y, y luego, lo, lo que también se ve, porque Castilla normalmente siempre cede a jugadores todas las temporadas, alguno le cae al Depor por algunas sí. intenciones a veces, aquí no ha cedido mucho, es decir, yo entiendo que hay un interés clarísimo del Real Madrid por llevar al equipo segunda división. O sea, está claro, si no, no, o sea, siempre fue que harían a lo mejor en otros equipos de segunda o de primera, ¿no? Eh, así que va a ser un competidor duro, pero también, yo ya andaba con compañeros que son de otros equipos, eh, que hablando y tal, por WhatsApp, eh, eh, y un par de, de compañeros que son de Racing de Ferrol, que yo creo que es lo mejor, pero, evidentemente, pues, vale, a los dos equipos o... Cal... ¿Cómo, ¿Cómo te tira el Racing eh? ¿Te tira un para... ah, me, me tira... A, 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 me tira el Nepo. Yo siempre digo que me salieron los dientes entrevistando a Braulio y a Bebeto, que empiezan los dos por vez. O sea, si no fuera deportista, yo hasta la médula, eh, después de treinta años... Eh, todos los días, o para escribiendo y hablando del deporte... ...pues yo creo que no sería buena persona, ¿no? O sea, simplemente, ¿no? Pero evidentemente también tengo mucho cariño en la Racing. Y decía, ojo al Castilla. Vale, eh. pero pero vamos a ver, o sea, el Castilla es Riazón... ...aunque sea jugadores de talento... ...que incluso tengan más talento que el Deportivo... ...con Riazón a tope... Eh, a más ...me poco de los partidos deportivos Real Madrid... ...hablando de que yo ya he sido pureta... Y aquí venía un superador y hago una zapatilla, pero vamos. Sí, estuvieron casi 20 años sin ganar aquí en Riazón, unos
1: neforesters. Sí, sí, se Y obviamente tenían más calidad que tú, pero... Qué, pero bueno, qué bueno, que tú tampoco eras manco, pero... Ah, igual. Entonces vamos a fiarnos también de los nuestros,
2: ¿no? No sé cómo opinará a, a Rubén, no. Rubén tiene...
0: Tiene también... Tiene ese el blu-blanco. O sea que... Conoce, conoce. Blanco y azul. Blanco y azul. Bueno, plato. De, hablando de... Es, me estaba ya pues, sin, sin auriculares, esto es así, ¿no? temas del directo. Hablando de eh, blanco y azul, blanco y azul de corazón, además. Los juveniles la semana pasada pegaron otro nuevo ejemplo de, de competir, de que tienen una idea de equipo, eh, con Manuel Pablo pues, haciendo muy bien las cosas. Es cierto que este fin de semana pues, patinaron también, porque habrán bajado un poco de una nube y también habrá costado, en el físico no. Pero bueno, el caso es que están otra vez metidos a pelear por la Copa de España con los cuatro mejores de la categoría nacional. Tremendo, ¿no? O sea, trener todas nada. Sí, la verdad es que
3: yo me quedé impresionado con el nivel, sobre todo, eh, competitivo del equipo. Es que ya contra el Atlético eh, me impresionó y, y el otro día pues a mí me pareció Iberleges en directo sensacional porque no dan un valor por perdido, compiten hasta el último minuto, eh, se dejan el alma, los titulares, los suplentes... Me pareció una pasada.
0: Tres, eh, cuatro, eh, a ver, eh, había también una polémica, siempre polémicas, ¿no? Pero eh, eh, se, 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 había la posibilidad, fue en la posibilidad de Nicolonia que en la sede, la fase final, es que fuese la sede para, pues eso, de este ascenso, de este ascenso no, de este, de este ascenso, de esta copa. Eh, es el día del Castilla, el fin de semana del Deportivo Real Madrid Castilla. Claro, el deporte tiene que mirar para el primer equipo, pero también es una pena no llevar este partido de Villafort no coincide bien tampoco. Sí, yo no sé si hay alguna opción, porque creo que por reglamento, no sé si
2: me puede corregir web pero creo que por reglamento también eh, tiene que ser el mismo escenario para todos los partidos. Sí, sí que es lo que pasó, por ejemplo, el año pasado en Lugo, eh, se juegan en Entonces, mmm, tampoco lo de dividir, por ejemplo, y jugar un partido en la ciudad deportiva de Mondo, tampoco lo puedes hacer. Es complicado, ¿no? Ojalá encuentre con la fórmula y, y den con la tecla de, de poder hacerlo en casa... Y, y perjudicar lo mejor posible al primer equipo. Vamos a ver si hay algún margen de cambio de fecha en algún lado y, y se
0: puede arreglar. Es que aquí la, la jugada sería eh, jueves, viernes, sábado. Es miércoles, miércoles, jueves, horas semifinales, en
3: teoría. Y, y el domingo, la, o sábado, el domingo, la final.
0: Claro, lo bueno sería miércoles, jueves, sábado, la final y el domingo el que procrastille. Sí, veremos a ver la
2: federación, ¿no? que es la que tiene el asambleo por el otro. a ver lo que, lo que dicen. Yo creo que Riazor sí que es un escenario espectacular para un oh, torneo como este, porque creo que en la afición del deporte va a estar ahí eh, con los juveniles y creo que se puede dar una entrada, pero muy, muy alta.
3: Ya lo demuestro no te la, la, la temporada pasada en la Youth
0: League. Es, eso estaba. Rubén, tú viajaste a, a, a Villarreal para, para seguir ese partido, para trabajar desde ahí. Por cierto. Eh, una cobertura genial de, de Rubén García eh, Marín me han dicho que, que Almería lo quiere, claro, Almería ahora mismo es un club potente es un club que tiene, económicamente está bien tiene una, un jeque detrás, ¿no? parece que es un jeque eh, un tío con mucha pasta, eso está clarísimo, ¿no? y lo quiere, Almería también ha hecho una apuesta por una cartera eh, yo no sé si, si, si el Atlético de Bilbao o el Real Madrid realmente tendrán muy en cuenta querer eso pero bueno, el Real Madrid lo mandaría para una roza se me ha no lo va a jugar el Bernabeu y el Atlético lo mismo lo mandaría para el examen, al final la federación no sé, tú lo has dicho, la de Uli, ¿no? pues la verdad es que le dio un empaque, el propio Riazor a la competición, o sea, porque en la UEFA un ello. A lo mejor era un detalle también para, para esta competición, para engrandecerla más. Yo creo que vestiría
3: muy bien que, que se celebrase en Riazor y que, pues eso, a nivel de comunicación y demás, que se vea la grada a tope, como, estuvo, como pasó el año pasado la Youth League, pues que sería súper interesante para, también para la federación, no solo para los equipos. ¿Y a nivel deportivo, cómo lo ves? ¿Qué posibilidades tiene el deportivo después? Pues todas, algunas no, 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 no. que venga al siguiente. <risas> todas las del mundo, claro que sí. ¿Por qué no? Es que el Atlético ya era un hueso durísimo y más con dos 0 a descanso. Y, y en Villarreal, que es uno de los mejores canteres de España en los últimos años, pues eh, dos veces con el marcador en contra, en minuto 4. Pierdes, das la vuelta en la primera parte, llegas al descanso ganando, te vuelven a hacer 2-2 y 3-2, empatas y en la prórroga ganas, pues es que yo creo que están capacitados para todo. Es como el única caja en baloncesto,
0: ¿no? Su competición, tiene que aprovechar. O, o como el Real Madrid de Rubén García, ¿no? En El Real Madrid de Champions, el Real Madrid de Champions. No, 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 no. Tienen sí. competitivo ahí que quemamos, o sea, es quemado por la tercera. ¿No hay muchos equipos juveniles que no sean Madrid Atleti. En la Champions y en Madrid, en, en tercera división del fabril y en juveniles de… de you were, you you Yo soy del Depor en todas, hasta que vuelva a la Champions, no se sabe, algún día… Eh, just to be, bueno, nunca se sabe, te dado un cambio, largo no? no, de caralho, pero bueno. Bueno, pues, queridas amigos, queridas, queridos amigos, queridas amigas, eh, vamos a volver al final por hoy y dentro de unos días volveremos a ver si te, te, te damos noticias en, en el sentido positivo de que se pueda disputar esa fase final por ser campeón de España de Copa Juvenil aquí en Coruña, si donde sea, pero nosotros intentaremos estar con el, con el equipo como hemos hecho como hemos hecho con Rubén hace unos días desplazado a Villarreal y también esperemos que este fin de semana pues podamos contar y cantar una victoria del contra del, del Badajoz y, independientemente de lo que hagan los demás hay que ganar, ganar, ganar y volver a ganar, que decíamos en aragonés Don Rubén muchísimas gracias. Queremos ese beso a Javi Torres ¿eh? Sí, sí, queremos ese besazo de Javi Torres por el, de de el de man, de por supuesto de muchas gracias. Don Carlos Cuídate. Muchas gracias Estamos esperando por ese besazo, le mandamos también un besazo desde aquí Javier Torres a nuestro... Javier Torres se deja querer. Sí, Javier Torres es un, es un hermano no tipo bueno. entrañable. Es un hermano, bueno. Hay que invitarlo, ¿eh? Que venga. Sí, el primer podcast que ya hablamos así al resto de compañeros aquí, ¿eh? Ah, aparte está ahí a 200 metros. No. Pero, bueno, está un poco más alto, pero, pero bueno, subimos al palacio, la parte de arriba y lo que sea. Y a ustedes también, un besazo para todas y para todos desde el Deporte Campeón.